0: Olá, do Renshin Rio. Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso amado podcast de Tokukus apaixonados por séries japonesas baseadas em efeitos especiais e efeitos práticos. Hoje temos um episódio muito especial que mais pra frente eu vou, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas vocês também, você aí ouvinte vai ter a chance de participar desse cast também. Como vocês viram aí no título, vamos fazer uma brincadeira de Warife, ou no bom e belo português, tupiniquim, que a gente que a gente fala, né? E se, né, tá na moda, a Marvel mandou uma dessa lá no Disney Plus, aí tá no algoritmo, a gente tá indo a favor do algoritmo aqui no Rentinho Rio também. Fazer o quê, né? A gente é, é um produtor de conteúdo é isso, tem que cair no algoritmo às vezes. Mas brincadeiras à parte, Vai ser legal, vamos imaginar aqui alguns cenários que poderiam ter acontecido no mundo do tokusatsu, certo? Daqui a pouco eu vou explicar as regras da nossa brincadeira, mas antes, eu não estou aqui sozinho, estou aqui com meu sempre
1: companheiro de podcast, Igor Rangel. Fala galera, e, e se... Toda vez que eu abrisse a vinheta do Renshin Rio, eu não contasse uma piada. <risos> Nossa!
0: Que universo horrível! É, e como vocês já ouviram aí, uma palhinha vindo direto do Caio verso homem, que tem o seu universo próprio, Caio Catarino.
2: E aí, pessoalzinho do Renshin Rio, eu vim aqui, já que. Eu, eu, eu não sei quando vai sair isso, a linha do tempo aqui é muito confusa, que eu gravo as coisas muito antes, mas eu tenho certeza que eles só fizeram esse negócio em si, porque copiaram de uma ideia do um cast que o, que o Wilson e o Will participaram do Caio Verso, cara. Não sei se é no passado ou se é no futuro pra vocês. Eu tenho certeza que copiou a ideia de
0: mim, cara. Bem aí! Bem, ou já foi, bem eu, bem eu não sei, um dos dois. Ah, eu acho que você que foi um visionário, Caio. Oh, gostei, gostei, gostei. E pela primeira vez no Renshin, infelizmente demorou tanto, mas finalmente aconteceu, temos aqui um convidado inédito. Com vocês, o primeiro, o único, até onde eu sei, Jardel, ou o famoso Otoy aí nas internet. Fala aí, Jardel.
3: O único não, né, porque tinha uma variante aqui no, no Zencast, mas ela já saiu, <risos> ela já saiu. Já se livramos dela. <risos> Fala, galera. Jardel aqui do canal do Toia, Brasil tem Tokusatsu, o Raider e outras coisas aí que vocês conhecem. E estamos aqui né, para falar, e se o meu joelho não doesse não mais, né? Mas vamos ver <risos> o que vai vir desse assunto, que tem muito a ver aí com o conteúdo que eu produzo, né? Porque a gente vai falar de Tokusatsu aqui no Brasil, que é uma das coisas que eu mais gosto. E se a gente for falar de alguma coisa que vai vir aí no futuro, quem sabe? Fique por aqui.
0: Então, muito felizes por estarmos finalmente recebendo aqui o colega Jardel, sempre, a gente sempre bate papo aí nas, nas redes, participa lá do nosso Discord do Renche Rio, ativo né, aí na Tokunet há um tempão, e o maior fã de Come and Hide the Girls que a
1: gente conhece. Pelo menos o que eu, eu aqui pra isso. Agora vem a melhor parte desse cast, né? E se você não sabe onde achar o Renshin Rio... Ah! <risos> né? E se você não sabe
0: onde achar o Renshin Rio, você acha a gente em todas as redes sociais pelo arroba Henshin Rio e os links vão estar junto da onde você achou esse podcast, muito provavelmente o nosso Linktree, que facilita muito a acessibilidade das pessoas ao nosso conteúdo, beleza? É, então, sem mais delongas... Vamos ao cast. Então, vamos fazer essa brincadeira de what if, né? Vamos passar aqui o, a batata quente para cada uma das pessoas aqui presentes. E cada um vai dizer o que, que ele acha que poderia acontecer. Mas, quais são as regras? Não vai ser um what if sobre... Ah, eu gostaria que, sei lá, Changeman tivesse sido adaptado em Power Ranger. Como teria sido? Assim? Não, não vai ser sobre séries ou coisas que você gostaria que tivesse acontecido em
1: alguma coisa. Ou até, ou até que até tentaram acontecer em determinada linha do tempo, né? Porque, <risos> se eu não me engano, o Cidotendiment foi o um fato que tentaram, né?
2: E se o Gavan aparecesse em Power Rangers? Opa, pera. <risos> <risos> e se o Girar aparecesse em Power Rangers? Opa!
0: Opa. E se o filme do Jasper não saísse? Também não exagera, né? Tem que ter algum semblante de realidade aqui.
3: Cara. É, isso daí não é Ultraman, mas da gatilho. <risos>
0: É, então, as regras vão ser o seguinte, o nosso arife vai ser sobre como seria se determinada coisa tivesse acontecido no, no grande início do Tokusatsu no Brasil, né, por exemplo, é, um exemplo esdrúxulo, não quer dizer que a gente vai seguir ele, mas por exemplo, se em vez de Kamen Rider Black tivesse passado Kamen Rider Ichigo, como teria sido a nossa relação
1: com o Kamen Rider no Brasil nesse, nesse cenário, vai ser algo assim é, tipo, e, e, e se o Kamen Rider só usasse uma cuequinha e uma roupa íntima na cara é... não, pera
0: é... <risos>
3: eu,
1: eu acho que vai ter uma, um
0: limite de pessoas e que vão entender filme, essa reflexão é. <risos> e
1: se Koichi Sakamoto trabalhasse com a Marvel? Ai, Vixe. Né? e se, o Heichi, e se, se não existisse Koichi Sakamoto, teria a Rio? porra, <risos> Não, eu não teria nem Tokusatsu eu teria
0: nem Tokusatsu
1: eu tinha falido há muito
0: tempo Mas enfim é, Vamos Obviamente, como a gente somos é, Hosts educados, né, vamos começar pelos Nossos convidados E se a gente escolher que não? Tá bom, Igor Eu tenho como quicar o Igor daqui? Se eu quicasse o Igor Da chamada né? Pronto, eu já contabilei é. o Wilson aí. É, a gente já sabe mais ou menos o que cada um vai falar, até porque a gente correria o risco de falar coisa repetida, né? Então, eu, como eu gostei, eu tô muito curioso para ver o, o do Jardel, eu vou começar por ele. Fala aí, Jardel, qual vai ser o seu what if?
3: Bom, hoje a gente tá em 2021, né, na gravação desse cast. Desculpa por falar isso, mas é porque o cast demora meses mesmo para sair, então tem essa diferença aí de datas. Mas assim, né... A gente tá nas comemorações de 50 anos de muitas séries importantes para o Tokusatsu, né? Uma delas é o Kamen Rider, né? Que é uma franquia que dura até hoje. Outra que passou aqui no Brasil e fez muito sucesso foi o Spectrum Man. mas tem uma série muito interessante de 71 que não veio para cá pro Brasil. E, infelizmente, na própria Tokunet tem muita pouca coisa sobre ela, né? Eu lembro de ter visto uma matéria do Sempu sobre essa série. Eu sei que tem um vídeo do Projeto Tokusatsu sobre, lá no meu canal também só tem um falando, que é a Suki Suki Majo Sensei. Que é basicamente, gente, para quem não conhece, um dos primeiros Mahou shoujos de super heroína que existiram na TV japonesa e, consequentemente, na TV mundial, talvez, né? uso dizer se pegar, por exemplo, Mulher Maravilha é de 75, a série da Isis também é de 75. Então, tipo, em 71, Shinomori criou uma super-heroína no estilo Marro Shoujo, com todo aquele clichê que a gente conhece e muita gente atribui aí ao Kuchihone do Gonagai. E se essa série tivesse vindo pro Brasil, como que a gente lidaria com todo esse cenário de Mahou Shoujo que... E a gente já tem por aqui, com todas as referências que a gente pega de outras séries que se aproveitam muito desse gênero aí, que, na minha humilde opinião, Shotari Shinomori foi um dos caras que mais ajudou aí a, a criar e a, a aperfeiçoar com o passar dos anos.
2: Eu tenho certeza absoluta que todo mancheteiro padrão ia falar, então, que Patrícia era cópia de que Suki sem sensei
3: <risos> O copiou na cara dura, do...
0: Eu, particularmente, não conheço o -Sik major sensei né? Nem de visual, não sei nem como é que é o visual, mas seria interessante, né? Porque, tipo, tem uma legião de fãs de Spectre-Man, eu, particularmente, nunca vi Spectre-Man, ainda, né? Não sei se vão ter uma oportunidade um dia de um Henshinho sobre spectre -Man. Please God, no. Please God, no.
3: <risos> né? Ah, cara, eu acho que vale a pena, né? Principalmente porque 50 anos da série, vai sair o um mangá também aqui no Brasil, acho que a oportunidade, né, pra quem não viu correr atrás. Eu também não assisti, né, então é, eu o quase do Spectrum aqui falando pra vocês assistirem, é
2: Mas é engraçado, porque o Maju Sensei ia ser difícil de vender mesmo na época, porque, pra quem não sabe, ele só foi virar uma série de série de ação de tokusatsu um pouco mais tradicional, mas da metade, né, porque no, no começo era aquela coisa tipo, ah, feiticeiro, fazendo as coisas, era mais parecido com um o é um gênio, tá ligado? Aí acho que é na metade que ela a professora aí ganha, tipo, acho que é tipo Androcamin ou alguma coisa assim que ela se transforma, Isso, não é?
3: Aí mesmo. Aí ela
2: de fato vira uma super heroína e daí enfrenta o vilão da semana e coisa assim e tal. Mas demorou pra chegar nesse é, ponto. Basicamente então, começa
3: como o carrossel e termina como o patrulha é. salvador.
2: <risos> Exato, exatamente. É, vou dar,
1: dar uma um exemplo melhor. Começa como mutante termina como mutante.
2: Não, cara, nem mutantes, é mais, tipo, Sabrina aprendiz de feiticeira, tá ligado? Porque não tem cena de ação, tá ligado? Não tem nada, é realmente só, tipo, a, a mulher é uma professora que é mágica secretamente, e ela resolve os problemas com magia.
1: O caminho do coração dela era assim também era? Não, não, tinha porrada no
2: começo, tinha porrada no começo. É que era Sim. ruim, mas tinha...
1: Eu achei que eles tinham jogado
2: só os no meio do nada, assim, só porque o X-Men tava em alta na época. Nada, <risos> Mas era uma série cara, eu, eu ia falar que eu não sei se ia fazer sucesso, mas eu lembrei que essa série, tipo, A Feiticeira, Dini é um Gêmeo, Homem de 6 milhões de dólares, o caralho, anos 60, 70, fazia sucesso pra caralho, então, talvez, não sei, talvez é, até fazer sucesso. Mas eles eram
1: sitcoms, né?
2: teriam
0: vender essa série pra cá como essas que você citou, que é mais pra criança. Então, eles iam abranger todo o público. A mãe e o pai que assistem Dini é tem a criança também, um horário pra ela, pra ela ver uma série parecida com que, o que os pais vendem, né? E eu tô vendo umas imagens dela aqui na internet, inclusive, tem ela disponível no Toitokusatsu World. Cara, o visual dela, pra época, não é tão ruim.
2: Não, é bem sutil até. Considerando, sabe, se você fala uma super que é uma professora mágica, eu imaginaria uma coisa infinitamente mais espalhafatosa, sabe? <risos> Mas ela é bem, bem sutil até.
0: Tipo, se comparar com Patrine, eu acho que o visual dela é bem menos exagerado que o da Patrine.
2: Não, não precisa nem tão hoje. Pensa que é tipo. Mas sei é o que? É final dos anos 60 ou já é começo dos anos 70?
0: 71, né?
2: 71. Pensa em outras super-heroínas anos 70. Pega, sei lá, a Bidinder do Kikaider. Ou pega a, a Bell Star do Kage Star lá, que você gosta, Robilson. Oh, imagina, cara. Nem, nem se compara. Verdade.
3: Kage Star é genial, velho. Eu concordo. Eu, eu tive a oportunidade
0: de ver esses dias e eu bati palma. Eu, eu não esperava que fosse tão bom. Mas, enfim. <risos> não é sobre Kage Star. Então, o nosso veredito é o quê? Que Suki Suki Majô Sensei Seria sucesso no Brasil tanto quanto foi
2: também? Sucesso não sei, porque Spectreman é uma coisa mais fácil. Eu falei, tipo, é uma série que desde o começo é a fórmula, a porrada, o monstro gigante e bate. Essa eu acho que viraria uma coisa um pouquinho mais... não sei, talvez. talvez.
1: É tipo o National Kid, talvez, né?
2: É que é uma série que até no Japão ela é meio divisora, justamente pra ela ser tipo metade ser... C... Aquela Toei Fushiki Comedy, com, que não tem muita coisa assim de ação, e daí da metade pra frente ser um pouco mais focada nisso, então é bem possível você assistir a série e só gostar de uma das metades, tá ligado?
0: Sabe o que eu acho que seria o maior mérito dessa série, se ela tivesse passado no Brasil? Que a gente teria como argumento, tipo, a gente já teve coisa do Shinomori no Brasil lá no começo. Verdade, pode crer. Lá nos anos 70, alguma coisa assim. Eu não lembro qual foi o ano que chegou o Spectrum Man no Brasil.
2: Foi junto com os primeiros Ultras. Então, final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, acho que, sei lá, seria eu uma série bem-vinda. Eu não, acho não. que o
3: Spectrum Man chegou atrasado por aqui. Eu acho que ele deve ter chegado tipo, 80
2: já. É? É, se pá. Talvez tenha sido, talvez tenha sido.
1: Mas uma, uma coisa eu acho que eu também, acho que ia acontecer, né? Eles iam ficar comparando ela com a Capitã Marvel. <risos> é, a Capitã
2: Marvel do Japão. Pianas à parte, ia ser muito, muito interessante falar que, pô, uma das primeiras super... Uma dos primeiros Tokusatsu a vir pro Brasil era uma série protagonizada por mulher, já pensou? Olha O pessoal ia ficar é... louco, cara. Era. Ele teria construído uma geração melhor de fã. Não, não, ia nada. O pessoal ia falar que não, essa aí não conta, não vale.
1: É, não, não, eles iam fazer que nem, que nem o pessoal faz quando quer falar de lacração e quer comparar o, o LGBT médio de hoje em dia com o Fred Mercury. <risos> é. Entendeu? Então eu falar isso mesmo, entendeu? Isso aqui
2: é, a mulher de é antigamente. Ela era antiga professora, velha. se cobria com a roupa direita e ficava almoçando decote. Sei lá, ia mandar alguma coisa assim. É, aí, Sempre que a
0: gente pensa nessa <risos> séries antigas tem que entrar no fator nostalgia, né? Então, acho que na, no, na nostalgia ser é aquela série que o pessoal fica, não, na minha época Tokusatsu de menina era assim, tá ligado? <risos> Ela tinha que ser igual o tinha que ser igual o Suki, Suki Majo Sensei. Aí o cara nunca reviu a série. Com certeza, nunca reviu a série. Ah, enfim, boa, 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 boa bom, Orife Jardel? Gostei da, da sua sugestão, foi, foi interessante imaginar esse cenário. Então, Agora eu passo aqui o microfone virtual para o nosso colega Caio Catarino. Diga aí, Caio, qual seria o seu What If? Então, Wilson, o que você
2: me falou, eu já pensei num, porque na verdade não é nem só um What If, é uma coisa que pra mim sempre me deixou muito puto porque eu não sei você, mas quando Imagina eu ganhei, lá... Mas é, cara, porque, tipo, eu era uma... desde muito cedo, eu sempre gostei muito mais de Tokusatsu do que das outras coisas. Muito antes de eu entender que tinha uma comunidade, muita gente que discutia, eu já gostava muito. E daí quando eu percebi que tava começando a acabar, eu comecei a ficar brava. Falei, porra, mas não tem mais. Sabe, tá, já acabou a manchete e tal. Então eu tava lá, anos 2000, tinha a revista Herói e ela tava tentando se repaginar e ela virou a revista Herói 2000. Que aí era um pouco mais abrangente, um pouco mais de filme, não né? era tão só focado em coisa geek e tal. Beleza, aí tô lá eu vendo essas coisas e daí aparece uma, uma aquelas coisas. Quais são as próximas coisas que estão chegando aqui no Brasil? Ah, vou ver, né? Tipo, a matéria, que interessante. Aí uma das coisas tá falando, em breve vai chegar a continu aguardada a continuação de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. ó, oh, isso vai ser fantástico, vai ser a melhor coisa de todas. Mal sabia eu, né? Mas essa não é a questão, mas
0: tudo bem eu já falei, esse é o seu Arife se tivesse tido uma série chamada Dragon Ball
2: GT
1: <risos>
2: <risos> mas aí, mas aí não era só isso que estavam falando, outra coisa que estava pra chegar e falar, já está sendo negociado, já tá quase certo pra vir, já estão falando com o pessoal da Toei que ia vir três coisas nesse ano, assim. era começo, acho que era no começo ali da primeira década dos anos 2000, então sei lá, 2002, 2003, talvez até antes, 2001, não sei, era pra vir três coisas, ia vir Dragon Ball GT Magical Doremi, não sei se vocês estão ligados, aquele anime de menininhas mágicas são realmente menininhas, elas têm tipo uns seis eu anos. Acho que eu sei qual é, já vi uns clipes disso na internet. E a outra coisa que ia vir para cá já tava sendo negociado Tava certo, foi vai vir. Era Kamen Rider Kuga. E oh, eu tipo, caralho, meu Deus, que louco. Já pensou, pô, que da hora. E zero. Dragon Ball GT veio, passou, passou e tudo que é lugar. Doremi nunca mais falaram. Kamen Rider Kuga foi como se nunca tivesse nem ouvido falar, cara. eu fico puto com isso até hoje. Porque, meu Deus, você consegue imaginar, cara, Cuga passando ali no começo dos anos 2000 aqui, Malu? É, a primeira fake news a gente nunca esquece.
1: <risos> não,
2: não, 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 o que mais me irrita é que eu acho que não era fake news. Eu acho que provavelmente realmente estava sendo conversado. Mas devem ter dado pra trás, porque, na, cara, 2000 e pouco, a última coisa que tinha passado no próximo disso era outra mentiga na Record. Que o pessoal gostava, mas nunca fez um puta sucesso. Então, rapidamente falar não, muito violento, isso aqui lá... E Kuga é uma série dificílima de vender, porque apesar de ter o Kamen Rider no título, que o pessoal ia lembrar. Pô, é uma série meio pesadona, né, cara? Vamos lá, tipo... <risos> não sei, mas... Dif ah, esse é tão legal, o cara. O
0: Sr. Black, né? Kuga, de fato, era pesadona, um ritmo bem diferente. Era um, como a gente sempre fala, brincando, né? Kuga é um novelão. Exato, exato. Mas eu acho que eles poderiam vender naquela, naquela fórmula de tipo: ah, a pessoa que assistiu com a minha Ryder Black quando criança, agora já tá um jovem adulto. Cara, então se vai... eles
2: tivessem. Se eles tentassem vender pra passar um TV Globinho, no programa Deliana, de na... alguma coisa assim, ia ser um fracasso, não ia dar certo. Na primeira semana ia ser cancelado quando eles vissem o tanto de violência bizarra que tem em Kuga. Porque, puta que pariu, Kuga tem muita violência bizarra. Ou ia ser mais censurado, né? É, também, tem isso também. Mas, se eles fossem por outro ângulo, sabe, passar, tipo, na madrugada do Cartoon Network, tá ligado? Umas coisas assim, sabe? Tipo, soa meio bizarro, mas aí funcionaria, maluco. Kuga tinha que ser vendido quase como série tá ligado? Como venderiam hoje, sério. Mas, ah, eu acho que poderia fazer... Não não ia ser um mega sucesso, de jeito nenhum. Nunca ia fazer. Porque eles não iam trazer os brinquedos pra cá, ia ser certamente sua série e tal, mas eu acho que ia ser, tipo, aquela coisa mega cult querida para dá pra caralho pra quem viu na época, sabe? Tipo...
0: Olha, eu acho que já podia... Eu vou ser um pouco mais manso. Podia ter vindo no lugar de Rio Ken.
2: Porra, pra passar ali de tarde... É, cara... É que sabe o que é o um foda de Kuga? Apesar de eu gostar muito, ela é uma série que ela é meio... Se você não tá na vibe dela, ela é muito chatona. Porque ela não é espalhafatosa tanto assim, sabe? Tipo, ela... Se você... se você colocar uma cena aleatória de Kuga, provavelmente é dois personagens conversando do que dois personagens com roupas brilhantes se batendo, sabe? Eu mesmo já falei aqui algumas
1: vezes que a gente fala sobre Kuga, que quando eu tentei ver a primeira vez, eu achei uma porcaria, porque eu tava na onda de ver Rensei <risos> Rider, né? Da, da, da fase 2. Então eu tava vendo W... Tinha o Decade, tinha acabado de terminar, por mais polêmico que seja a opinião quanto ao Decade. Forze, Guy, não sei o que. Aí eu voltei fui ver o Beleza, não consegui ver porque era muito parado, não tinha, não tinha tanta coisa em informação. Porque eu tava querendo ver era brinquedo, luta, Cara, porrada e não nunca...
2: tem um nível de. Eu não quero falar seriedade porque fica para Eu vou usar. Tem um nível de seriedade que o mancheteiro médio acha que Black tinha, tá ligado? Uhum. É, só que Kuga é de verdade, Kuga tem meu <risos> é.
1: aí tipo, fiquei assim eu fui voltar, tipo, pô, chatão aí quando eu voltei, bom tempo uma década depois, quase chegando aqui no museu, né, né? Tipo... É, de, de, saturado de, de Racer Rider da fase 2 Falei, vamos vou assistir pra, até pra, pra gravar o um cast mesmo, né? Foi até mais
2: legal, foi uma experiência melhor. Eu, eu acho que Kug é uma boa evolução pra quem viu, tipo, o Black lembrava de ser meio Dark quando criança. Aí foi rever e falou, pô, nem é. Mas aí se desse a oportunidade de ver o Kug, e ah, ó... Agora esse aqui é pra mim, sabe, tipo, sei lá, se fosse por esse ano, teria dado muito certo, mas eu não faço a menor ideia de onde passaria, que horas passaria, como, <risos> não, não sei, cara, realmente, hoje, se fosse hoje, pra streaming seria perfeito. Mas na época, caralho, eu nem sei como os caras fariam.
1: Não, na época de 2000, o pessoal ainda não respeitava tanto de censura, né? É, classificação indicativa, no caso, né? Então, acho que ele ainda podia rolar de manhã. Eu, eu passava, passaria até na Globo de boa com um monte de corte que, que nem Naruto passou
0: nessa época também. Mas
2: será que você assim, ver, cara? O público-alvo ia ver? Você ia passar isso de manhã ah, cedo com a criança tô, TV A
0: gente tem que lembrar que houve um momento na televisão brasileira em que Family Guy e os Simpsons passavam de manhã Junto com verdade, um pouco né? de desenhos. Porque, ah, é desenho, óbvio que é pra criança. <risos> ah, é herói que se transforma, óbvio que é pra criança. Kuga ainda é pra criança. Só que é aquilo, verdade. eles estavam voltando de um hiato, eles não sabiam direito o que estavam fazendo. Fizeram bem? Fizeram. Mas eu acho que eles botaram aquela mentalidade que eu falei, sabe? A criança que viu o Kamen Rider na Showa... Ele na Rei seja é um jovem adulto ou adulto. Então, vamos dar uma série pra resgatar essa galera. Depois a gente faz pra criançada. É, é aquele meme o contrário, sabe? Eu, eu, deixa os adultos brincar. Agora é depois, <risos> aí, é em. Qual, qual que é depois de Kuga? Aguito, né? Em Aguito já. Agora é a vez das crianças, sabe? É uma coisa assim. E, cara, eu sou fãzão de Kuga, então eu adoraria ter visto Kuga no Brasil dublado. Imagina como seria o, o, a
2: escala de dublagem de... O Wayne Bezerra fazendo o Kuga, óbvio. Óbvio. <risos> não, é sério, cara, na minha cabeça sempre foi, não sei porquê. Eu, eu sempre vi o Wayne do Bezerra fazendo o Kuga, não sei porquê, cara.
0: E, cara, quando, quanto a isso da maturidade, eu concordo porque, tipo, é, eu digo por mim mesmo. Eu tenho certeza que se eu tivesse assistido o Kuga quando eu comecei a gostar mais de Kamen Rider, além Black... Eu teria achado o pior Kamen Rider do mundo. Até porque o primeiro Kamen Rider que eu vi depois de Black foi tipo Cabuto. Que é, <risos> é farofa atrás de farofa. Aí vem, aí tipo, eu apreciei Kuga porque eu sou um velho chato. Eu não queria ver um super, um, um, um super herói. Eu queria ver uma novela que por coincidência tem um super herói nela. É. Porque
2: é pra adulto, né? Essas coisas, para crianças. <risos>
0: É, é muito, muito boa a sua sugestão, Caio. Os, os fãs de Kuga. Infelizmente,
2: foram lesados. Foram lesados, foram lesados. E vai vale lembrar, o Joe Daguerre, que é o um intérprete do Kuga, tem um filme chamado Plastic City, que se passa no Brasil, se passa no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, que ele interpreta um brasileiro descendente de japonês. Olha aí, ó. E se eu não me engano, o Babu Santana tá nesse filme. Então tem uma ligação <risos> tudo aí, cara. Tudo nosso.
0: Tava, tava tudo
2: pronto, né? Só faltou fechar <risos> o, <peixão risos> acordo. Só faltou o <risos> acordo. Sacanagem, sacanagem.
0: É. Então vamos ficar aí com o sonho de. E se Kuga tivesse passado no Brasil, teria uma nova geração de. É... Na minha época, Kamen Rider
2: era. Cara, coisa já, de... já, já pensou se vem, faz um sucesso meteórico e daí realmente eles trazem todas as outras séries, por tipo, meio que anualmente? Já pensou, que loucura? Isso podia ter acontecido, ah, cara. Vai ser mas, bem.
0: É, eu acho que o seu Arife, o maior, o maior de tudo é isso mesmo, né? Se ele fosse sucesso, a gente teria no Brasil Kamen Rider todo ano, porque a não, o Brasil ama Kamen Rider. Manda todo <risos>
1: ano pra lá também, tá ligado? né? Isso é incrível. E se a gente não precisasse marcar o tiracura, né, né, no né? No... <risos> e,
2: e se a gente não precisasse importar um brinquedo por 500 reais, né? Cara?
1: né? A gente só ia, só ia na loja pagar 500 reais também.
2: Mas relaxa que eu vi esses dias no grupo de Facebook que tá tudo certo e vai vir duas séries Reisei por ano aqui, tá, tá garantido já, cara. Não se, se preocupa, não. Até meia-noite do
0: dia
1: 31
2: ainda tá valendo o <risos> Exato, mesmo. exato. Vai saber, vai saber.
1: Olha, talvez não esse ano, mas eu acho que ano que vem, dia 31 de fevereiro, pode crer que vai estar tá lá. Ah, sim, é, é verdade.
0: Tem que, tem que contar isso. Bem, Igor, agora é a sua vez, amigo. Qual
1: é o seu what if? É, então, o meu vai ser um pouquinho polêmico, eu acho que vai, a gente vai virar um pouco mais para as questões da, 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 de logística e talvez de repercussão, do que para méritos das séries em questão, né? Como diz o pouco Cash, agora vem o Polemic Cash. É, exatamente. Eu
2: acho que existe o um Cash com esse nome, mas tudo tem, bem. Ele deve
1: ter. no nome do podcast, ele existe.
2: Você tem quanto tempo eu fiquei até chegar em Caio Verso, rapaz. Mas...
1: Se, termina, se termina com Cash, existe. É, e se, no lugar de Zio, eu tivesse vindo X-Aid pro Brasil, pela Sato?
2: Cara, cara, ó, se, se liga, ela, minha esposa, ela cresceu vendo Ultraman Taro, que o pai dela gostava muito. Então, tipo, não é como se. ela gosta de algumas coisas. A gente, a, a, a gente monta umas coisas de Kamen Rider, ela viu algumas coisas, achou bonito, viu o Denon, achou bonito e tal. Ela fala, ah, eu acho todos os Kamen Rider meio bonito. Menos um é o X-Aid. Ela fala de, visualmente, só, só tipo olhando, ela fala, não, todos eles é são o X-Age é feio. Tadinha. Então fica aí, tipo, o público normal, nossa... é, é, foda, assim, é foda, é foda. Assim,
1: pensando, como, eu, como eu muito falava na época, pensando pelo lado da, da, da venda para o público maior, que é as crianças mesmo, eu acho que ia é funcionar bem, porque ele é de videogame, dá para relevar um pouco a cor. Ele tem uma carinha meio Fortnite, não tem, Ele tem, tem a carinha meio Fortnite, realmente. Ele tem referência a muitos jogos atuais, né? É, antigos e atuais, então ele tinha público pros dois lados. Eu, eu acho que ele é é um, sei lá, o um meu barulho na hora, porque ele é de jogo, mas ele é rosa, então tem gente que achar legal, tem gente que quer sair do nada aparecendo falando em então, só porque ele era rosa, tem gente que ia falar mal dele só porque ele era rosa, tem gente que ia sair do nada pra procurar só porque sabia que era, descobriu que era de jogo, entendeu?
2: E o Dio também é um pouco rosa, né? Então...
1: <risos> o Dio também é um pouquinho, mas ninguém
0: liga. É, eu, eu, eu ia jogar essa pergunta na mesa, porque, tipo, se o problema do Dexade é a aparência dele como Raider... Eu ia perguntar, vocês acham o Zio bonito, ignorando a série, visual,
2: só visual? Cara, vocês sim, acham não, o Zio bonito? não só eu acho de um visual muito bonito, eu acho... As cores funcionam bem, o, o Raida escrito no, nos olhos eu acho genial e tal, mas não só isso, o X-Age é o visual mais esquisito, não é o mais feio, mas é o mais... É o que se aparece e você fala, porra, esse cara tem olho, porra, esse cara tem cabelo, o que, que é isso? Porra, ele é pequenininho, porra, agora é... é é, é muito short, cara, é muito choque. O
1: visual do level 2 não, não acho que me incomoda tanta galera. Eu ele usa comandaria. short, mano. mas realmente, esse lance do Nossa, SD eu é, eu um, é um negócio não, não. Que...
2: Eu gosto, de, de X-Aid, mas eu não entendo 100%. Usa short. Ele usa short, cara, olha, ele usa short, cara.
0: Não, amigo, eu tenho um boneco do x aqui, eu estou olhando pra ele. Ele usa short,
2: não, mano. Ah, ele usa short. <risos> ele,
0: nunca, ou, nunca pior, ele, ou pior, ou pior, ele usa... Meia até a coxa.
2: É, ele usa short, meia, tênis, ele tem cabelo, ele, usa, ele tem é, olho. É, roupa é de chocante. Atleta. É chocante. É muito chocante, cara. Eu entendo quem acha é, feio e é, quem é, não gosta. É rola choque. <risos> É,
0: olha, eu, eu até concordo as pessoas falarem assim, ah, eu não gosto de x porque eu acho ele feio. Beleza, gostos. Eu fico bolado realmente quando a pessoa fala, tipo, X-Age é ruim
1: porque ele é rosa. Aí, não, né? Ele vai se foder, né? Eu, eu, eu ia adorar ver isso, cara. cara eu, 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 eu o x, o x, o x ele tem exatamente.
2: tantas coisas bizarras no visual dele que eu acho que o pessoal até esquece que ele é rosa. esse É o, é o menor das coisas. Mano, ele tem cabelo! Ele tem cabelo. Puta que pariu, ele usa short, tem cabelo, tá de tênis, tem olho... Temos Pô, a... agora
0: é um Kamen Rider recente com cabelo de novo, que é o, a, a final form do... Desculpa, spoiler, pra quem tá... Então, bem, é mais. Tem a Final Form lá do, do Blades Mas é diferente, cabelo, é diferente né?
2: Porque o Blades tem literalmente cabelo Aquilo é pelo mesmo O x tem o cabelo de plástico mano. É, Aí detalhe, é, aquilo
1: ali não é um cabelo Aquilo é uma juba É uma juba, exato
2: exato, Mas ó, X-AID eu ia, eu ia querer Falou muito os cara ver os caras que
1: gostam de
0: Lion Maru <risos>
2: <risos> Mas ó, x no Brasil eu queria, eu queria muito ver como ia ser Sabe, tipo, as notícias, quais seriam, tipo, imagina os caras falarem, é, Rider volta ao Brasil, mas ao invés de Black é o Pink, sabe, sei lá, essa coisa assim. É, ia ser... imagina
0: os, os canais, tipo, aí, né, aí, sabe?
1: Sabe? <risos> né, os caras cara querem quer, quer trazer os caras direito, trazer fazer direito, trazer x ia dar um boom, ia, ia chacoalhar tanto... É, é, fale bem, fale
2: mal, mas é, de mim, né? é, é, você dar, Mas sabe o que é engraçado? É, independente do que fosse, acho que todo mundo concorda O pior Rider pra você começar Pra ser o retorno É um Rider que comemora 20 anos de alguma coisa né Não faz o melhor sentido Então o x já seria uma pedida melhor do que o Dio, cara Naturalmente
0: Literalmente Qualquer... Qualquer
2: um seria. Minto, talvez o Decade também não. não. Decade não. É. Qualquer um menos
0: e o Decade seria um escolhação. Olha,
2: minto, minto. O Decade talvez fizesse mais sentido, porque pelo menos você é participação do Black da RX. Então ainda podia falar que tinha uma ligação direta com o que veio pro Brasil. O isso pelo menos isso. Pelo menos isso, Pelo menos isso, mas o johnny nem isso tem. <risos> então é, x ia ser. ia ser bizarro, mas acho que. Ah, não sei, cara. Ia ser louco, mas eu não sei quantos quanto sucesso faria. Ia ser Ia
1: ser, sei lá, caos,
0: treta. Treta não, mas é caos. Eu acho que o Jardel ia particularmente amar x aí no Brasil, porque a gente teria, oficialmente, Kamen Rider Girls sendo tocado no Brasil. Né? Nossa,
3: isso ia ser a melhor parte, com certeza. Mas eu concordo mesmo, o é que vir para o vir pro Brasil seria genial e Obviamente melhor que Zio, isso daí é sem dúvidas. Qualquer coisa seria melhor do que Zio aqui no Brasil. <risos> mas no caso do x -A, a gente tem que pensar que também tem o hype de séries e obras sobre medicina, né? Então, por exemplo, o Zolato ali rolando.
0: É um house. Não, é, mas quando o Zio veio, ainda não, a gente não tinha ainda pandemia, mas imagina o timing.
2: Caralho, é verdade, mano, é x no meio da pandemia, maluco, é verdade, cara. Porque, ó, eu, eu não sei se vocês, quem acompanha não, mas bem no, durante a pandemia, teve o pre-cure que envolvia medicina e coisa assim. E ajudou bastante, ó. falaram que as crianças acharam muito mais legal e tal, por causa disso. Hum, Imagina, né? olha, eu, não tinha, eu tinha até esquecido desse ângulo, cara,
1: bem lembrados. Eu pensei nesse lado também do Médico, eu não pensei a fundo com a pandemia, era uma, era uma boa.
2: Verdade, cara. Talvez aí, pai, quem é que sabe.
1: Z, é que Zed é que, que trouxe a pandemia. <risos> e pra finalizar, eu vou deixar só um se um aqui polêmico. E se a próxima série que, que a Sato trouxe é o Revise
2: Haha, <risos> tá bom.
1: Vai trazer, É simulcast, vamos fazer
0: vai, é, vai, simulcast. É né? simulcast.
2: Simulcast, dublado. Certeza, certeza. Vai ser o Elso Sobré fazendo o Vice. Vai, vai. Nossa.
1: Não, o Vi, o, é o Vice, né? O demônio, né? É, é, é faz esse sentido. Ai, é. Vai lá, Wilson, agora é contigo. Qual o seu é o meu
0: é, o meu acho que não vai ser tão novidade porque quem já me ouviu nas minhas participações lá no TokuCast eu já falei isso algumas vezes, mas agora eu vou falar isso aqui no Reche Rio que o meu o Arif meu e se, se além de ainda na manchete, ainda na manchete, além de Kamen Rider Black e Black RX, tivesse passado a trilogia da Era Showa, para quem não conhece a trilogia da Era Showa, Shin, Zatoo e Jay, né? Então, como seria a relação do brasileiro com Kamen Rider se tivesse passado, em vez de duas séries, tivesse passado
1: tecnicamente cinco. Só que três são filmes. Eles iam ser bem mais chatos. Eu,
2: eu, <risos> você esquece, você esquece de um detalhe, viu? Zeto e Jay passou no Brasil, cara. Ah é? Passou? Passou no Masked Rider, cara. Ah. Tem seria minúscula dos dois do Masked Rider, cara. Tá lá, tá lá. Tá sendo representado.
0: É, em off, o Caio lembrou que tem uma cena do V3 em By Cross. Tá?
2: Exato. É. <risos> Automaticamente fazendo desse o melhor caminhada que passou no Brasil. É Hiroti out, né? Não podemos... É, exato, pronto, cara. Mas, cara, ó, eu, eu sei muito bem que você só falou isso porque você é o maior defensor de Shin Kamen Rider no Brasil. Não, cara, eu não é nem sei, sei muito bem, eu, eu tô gosto, ligado. Eu
0: gosto muito de Shin, obviamente, todo mundo sabe disso, mas não é nem por isso, sabe? Porque, tipo, é, a lógica é o seguinte, se Black e Black RX foram os últimos séries, certo? Então a gente falou, pô, a gente pode trazer coisa mais velha ou trazer coisa que lançou depois de Black. O que, que lançou depois? Esses três filmes, esses três filmes. Então, vai, vamos lançar esses filmes aí pra galera. Bota aí pro lado. É mais prático do que dublar uma série inteira, diga-se de passagem, né? Então a gente pode lançar no cinema, o filme de Kamen Rider. Cinema. De não, Kamehade cinema, não, não, cinema, não
2: cinema não, cara. Você tá, tá pensando errado, cara. Você tem, tem que ser que. Primeiro que eles não têm horário, que eles não têm tempo pra ser filme de cinema. Já, já nem dá. Eles têm menos Juntava de uma hora três. todos eles. Juntava os três na mesma Cara, ah, isso, isso ia ser uma loucura, cara. Isso ia dar certo. Sabe o que tinha que fazer? Tinha que fazer exatamente o que a Manchete fazia na época do US Mangá, cara. Passava na TV dublado com corte e lançava em VHS direto a versão sem corte, cara. Imagina a Shin Kamen Rider sem a cena da decapitação. Imagina a Shin Kamen Rider sem a cena deles nadando pelados, cara.
0: É... <risos> <risos> Com certeza uma das cenas mais importantes. Você achei em graça.
1: Ah!
0: <risos> é, mas, cara, eu fico muito curioso de pensar: tipo, a gente, né, no nosso contexto real aqui, a gente, tem, a gente teve a opção de escolher qual é o nosso Super Sentai favorito, que passou Google Five, é, Maskman, Changeman e Flashman, certo? Eu esqueci de algum, não. Foi só esses. Só
2: esses Só
0: esses. Tem gente que esquece de Google Five, inclusive. O pessoal. Pecado, falar, pecado, né? pecado, pecado. O pessoal fala dos três da manchete, mas esquece do Google faz só porque não passou na manchete. Mas enfim. É, é mais fácil alguém contar Cybercops se bobear. <risos> Pode crer. Mas enfim. Ah, então a gente teve opções. Ultraman, a gente também teve opção Passou mais de um Ultraman no Brasil. Power Rangers, então? Passou todos? Nem, <risos> nem se fala, nem se fala. Metal Agora... Hero passou quase todos. Né? Passou o Spectre, passou o Sobren, Gavan, Jaspion. Só etc. não passou
2: de X-Draft pra frente, cara.
0: É. E, e... Mas Kamen Rider é um. Eu não sei vocês, eu conto Black Kamen Rider e Black RX como uma série só. É uma série de 100 episódios. Foda-se. Eu conto como duas pra dizer que o RX é melhor. Pior que eu não gosto de RX. Depois que eu revi, óbvio, eu revi Black RX e eu olho pra Black RX e eu falo: você é uma série toda errada. Mas isso é assunto pra outro cast. Um dia vai vir o um cast de Black RX. Mas, Mas eu fico pensando realmente como. A gente teria, tipo, gente discutindo, tipo. Não, eu achava Black melhor como série. Não, eu gostava mais do filme do Shin. Não, eu gostava Mas é mais do engraçado, filme do, porque ó, você. O, sabe? você
2: eu, eu entendi o que você tá tentando passar de. Ah, ia ser um relacionamento diferente, quer ter mais opções, do brasileiro médio, que cresceu com a manchete, blá blá blá, com o Kamen Rider. Justamente porque Black e RX são duas séries, começo, meio e fim, lá, um monte de coisa, um monte de episódio, blá blá, blá E os outros três são três filmes curta-metragem, na né? real, nenhum deles tem nem uma hora. Eu acho que assim, é é, você vê de formas muito diferentes, cara. Eu, eu não sei se. Você, eu acho que pra ter uma contenda justa, só se tivesse. Se um desses fosse uma série de verdade. Não sei, eu, eu, acho, que, eu acho que era muito capaz, até. Porque olha, a gente tem que lembrar uma coisa que os anos 90 foi aquela, aquele auge de ter um monte de cinema bizarro de monstro e coisa assim na, aparecendo em videolocadora, tá ligado? Então eu acho que faria muito sucesso. Se vacilar, nem precisava colocar Kamen Rider no título. Os caras poderiam colocar só como Zetol. O pessoal ia comprar achando que era algum desses filmes genéricos de mutantes, sabe? Que tinha um monte. E capaz que fizesse um sucesso entre esse pessoal que curte de filme schlock. Sabe, eu adoro essas merdas, eu ia adorar, cara. Ia ser tipo o tá ligado? Vocês lembram do Giver? O filme americano, eu tô falando, não o anime. Esse, Giver não foi o primeiro filme
0: com o Koichi Sakamoto?
2: Hum, acho que foi o Giver 2, o Koichi Sakamoto, agora não tenho certeza. Mas... Não, não é agora não sei.
0: Mas ele, ele como dublê.
2: É, então, mas acho que era no 2, agora não tenho certeza. Mas, mas sim, é, a, acho que poderia fazer sucesso pra esse negócio assim meio home video, caramba, mas não sei se ia ser tão ligado com, com as é, outras é, séries.
0: O meu raciocínio realmente foi, tipo, meio que expandir Kamen Rider do mesmo jeito que eles expandiram o Super Sentai e, e o Caralho 4 expandir Kamen Rider para além de só do Black Black RX. Ah, o mais recente desses três aqui, é melhor a gente dar um passo para frente do que dar um passo para trás. E talvez, aí eu complemento o Arif do Caio, tendo esses filmes, quem sabe também já seria uma porta para tipo, ah, qual o seguinte a esses filmes? Então, começaram uma série nos anos 2000, 2000 do Kuga. Faz sentido, Met, faz o Kuga agora, sabe? Se as pessoas estão acostumadas com... Shin Kamen Rider? Ninguém vai reclamar de Kuga. De é, é isso mesmo. Então é isso, galera. Essa é a nossa brincadeira aqui de Warif. E foi divertido, eu adorei a opinião de todo mundo aqui dos meus colegas. Espero que vocês também tenham gostado. também. E nós queremos ouvir a sua opinião.
1: E agora eu estou apontando para. Agora, ter... agora de novo eu falo. E se você quiser participar de participar... <risos> Meu Deus, não. o Igor hoje tá tipo full
0: power,
3: velho.
0: <risos> a, a gente ativou o Hipermode do, do Igor sem querer hoje. Ai, Rapaz, Hipermuteque do, do Igor, né? falando é X-Aid. <risos> É, mas enfim, se você quiser deixar pra mim qual que seria o seu arif, e pode ser qualquer arif, não precisa ser só do jeito que a gente fez aqui. Você quer fazer um arif de série, de como você gostaria que uma série fosse, alguma coisa assim? À vontade. Eu, esque, eu espero que vocês mandem um e-mail pra gente e vamos ler o e-mail de vocês no próximo não, na, não no no rio Live de hoje. No dia que está saindo esse podcast, sexta-feira, mas na próxima sexta desse podcast, na live que a gente faz para assistir o Tramém Trigger junto, a gente vai ler o e-mail de vocês lá. É, então mandem o um e-mail, vai ter um post também no Twitter, tá gente? Lembrando como é para vocês enviarem, mas se você está ouvindo, nome, cidade, idade e o seu, sua situação de horário. Não escreva uma fanfic por favor. <risos> Sejam razoáveis Um parágrafozinho no máximo De umas cinco linhas, seis linhas
1: E se você se empolgar, se controla
2: <risos> E se o Renshin Hill Lesse toda a minha fanfic ao vivo né? Então vai ser assim a nossa brincadeira A
0: gente espera também que vocês participem né? Uma forma da gente interagir aí Com os nossos ouvintes, mais do que a gente já tenta interagir com vocês aí nas nossas redes, lives, discord e etc. Caio, Jardel, muito obrigado por vocês terem participado aqui do nosso cast, espero que tenha sido bom para vocês, e... e se vocês quiserem voltar,
1: podem voltar. E se vocês quiserem voltar, <risos> podem voltar.
3: Porra aí, bro.
2: Como que eu volto agora, cara? Agora eu não tenho mais vontade, mano. Agora, é. agora eu não quero mais. Agora eu já tô repensando aqui. É, é,
0: então, por favor, deixa aí o, o jabá de você fazendo a mesma ordem que a gente fez aqui a apresentação. Jardel, por favor, fale aí o seu jabá e depois o Caio.
3: Bom, para quem quiser me seguir no Twitter, arroba Jard10BDF, vulgo de funqueiro, No Instagram e no TikTok, arroba M.Jardel. E o meu canal no YouTube é o OTOIAM, é por lá que eu faço as lives aí, comentando todas as notícias aí do que tá vindo oficialmente pro Brasil, né? A página Brasil Tem Tokusatsu. E tem também né, a página Kamen Rider Girls BR, que é a página do nosso podcast, que é o Heart No aí falando só das melhores pessoas que já foram criadas aí pelo criador, que é o vilão principal aí de, de Saber, talvez. Vamos ver aí o próximo episódio? Então, as Kamen Rider Girls. Então, se você gosta de Kamen Rider Girls, curte lá no Facebook, facebook.com krgs BR, que é a nossa página aí, falando exclusivamente delas. Então é isso, jovens.
0: Só lembrando, é Kamen Rider Girls, o grupo musical, não Kamen Rider Girls uhum. Hiders de uhum. série.
1: É, é, parece que isso, mas é quase o mesmo tamanho, né, Wilson? É. é quase a mesma quantidade de representantes,
0: né? Exato.
3: Não, não, mas tecnicamente a Giena já, já virou Kamen Rider, né? Então, elas estão no caminho.
0: Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre esse grupo maravilhoso de meninas que cantam músicas de Kamen Rider,
2: vão lá conferir o conteúdo do, do, do Jardel. Caio? Bom, gente, obrigado por terem chamado aqui foi, foi, foi muito elucidativo, eu aprendi coisas novas aqui até, quem diria, olha só é, vocês gostaram conhecimento. aqui conhecimento, <risos> exato, vocês gostaram aqui do, do som melodioso da minha voz, toda sexta-feira eu lanço um episódio novo ali do Caio Verso, no caioverso.com.br ou você procurar Caio Verso que é agregador de podcast, essas porra lá você me acha com facilidade, eu falo literalmente o que eu tiver a fim de falar mas geralmente é essas coisas meio de nerdice essas porra assim, porque é essas coisas que eu gosto né? então fazer o quê E se você quiser me seguir no Twitter vai lá no arroba Catarina Caio me acha facilzinho, valeu gente e, além
1: de aprender muita coisa também ele ganhou bastante resistência às minhas piadas <risos> <risos> é, o Caio sempre na sua jornada de conseguir completar
0: o Caio Verso, onde ele vai fazer um programa onde só vai ter Caios, presente. Cara,
2: eu já, ó, vou, vou dar um spoiler aqui, mas enquanto a gente tá gravando isso, acho que da próxima semana vai sair um Caio Verso com outro Caio. Olha, Olha aí, ó. Consegui, consegui. Projeto Caio Verso. É o segundo do Caio papel. que eu chamei pro Caio Verso. Quando tiver três, eu vou juntar todos, fazer um Crise nos infinitos Caios. <risos>
0: três entra, um sai, é um vai assumir o podcast.
2: <risos> Cúpula do Trovão, né, cara? Gostei. Um Caio entra, dois Caios entram, um
1: Caio É. Ele, ele, vai, ele vai fazer esse cast com o um sorriso no rosto. Ele vai trazer caracaio de uma vez assim e vai ficar catarrindo. <risos> ah,
3: ah, cara. Cara. Ah, chega! <risos> chega! Essa é a
0: deixa pra gente encerrar de vez. Ah, Muito obrigado é. por nos sigam hein? o Rente Rio nas redes sociais, arroba Rente Rio e até a próxima, galera.
3: Até a próxima, galera.